0: 西班牙旅行笔记：小镇杰里达和他的古堡。住在杰里达的时候，主人带我们去看过两个城堡。我们去的第一个就是杰里达城堡。我们的车子一直开到城堡门口。现存的最早文献将此城堡上溯到公元963年。据记载。在此以前，此地已有古堡废墟，这废墟是罗马时代的遗存。当然，我们看到的城堡和罗马人已经没有关系了。中世纪的杰里达是一个典型的贵族领地，或者说是一个小王国。中世纪西班牙的贵族领地大多拥有从国王那里取得的自治法令，称为古法。这种做法在欧洲各国都很普遍，只是叫法各不相同。直到我们居住的北美，当初建立英属殖民地，也要在英王那里领一个类似的自治法令。那时的西班牙和欧洲其他国家一样，贵族之间互相攻打是家常便饭，所以这些贵族领地是必须军事化的。没有以武力保卫自己的能力，就没有生存的能力。城堡既是军事要塞，也是贵族的住宅。建造城堡的地方不仅要高要险，易守难攻，还有一个条件，那就是得有水。有了水，平时才生活的消停，战时才守得长久。否则，敌方濒临城下，不用攻，围而不打。也能逼得你投降。杰里达城堡在山顶至高点上，居高临下，乃屯兵防守良地。但使此山成为城堡的真正难得的好条件，却应该是杰里达引以自豪的水。现在的杰里达城堡是属于镇政府的财产，平时无人看管。我们一下车进的大门，就是一路攀登。原来的城堡分三层，都有石头筑成的城墙，一层比一层高。一旦强敌攻打，破了一层还有一层。在最里面是城堡的小教堂。如今这城堡是杰利达一个叫“城堡之友协会”的组织负责管理，一年只有几天打开教堂供外界参观。城墙、拱门、梯道和塔楼全部石筑，现在都已经半坍塌。据说主要的构筑物就是九至十一世纪的遗物，不过在此后一千年里陆陆续续一直在修，否则保存不到现在这样的状态。有文献记载，杰里达城堡的第一个贵族领主是塞尔维乔。最兴旺的时候是十四世纪的领主贝伦格尔·贝特朗。十六世纪开始，中世纪结束，社会政治制度之大局改变，城堡失去功效，开始凋落和衰败。地震和风水侵蚀是石头构筑物的最大天敌。站在城堡废墟，透过坍塌的城墙缺口。能看到下面山坡上现代人在红墙绿瓦中忙碌。山上芳草萋萋，石缝里金黄色的小野花已经开了一千多年。第二个城堡是我们住处临近的众多山头中的一个，山峰特别高，城堡如一柄宝剑插在山峰上，如同一个地标。我们住在那里两次。多次进出，每次都要经过它，就很想去看看。主人似乎看出了我们的心思，那天开车带我们出去玩了一天，已经很累，回家路上却对我们说：“去看看这个城堡。”我们都觉得很不好意思了。主人驱车前往，却不知道怎么去。这就是西班牙，全是山，看看近在眼前。可是山峰之间是深深的峡谷，或许根本就绕不过去。主人凭着在这里生活多年的经验，还是七拐八弯上去了。在城堡后面有一张地图，告诉我们，这里曾经是加泰罗尼亚地区的维亚古国的首都苏比拉。假如说杰利达城堡是浑厚的，苏比拉。就是精致的。虽然我们在远处看到的直冲云天的孤堡尖端，近看时因为在修复中用了大量水泥，略有一点扫兴。可是退一步想想，这一个尖端太高太险，残留的部分太少，它又是由当地民众自己修缮维护，能够如此已经很不容易了。整个城堡所有细节都维护的非常仔细，从陡峭的石阶攀援而上，直达教堂门前。那几百年前的工匠们精锤细敲制作的黑铁门饰，一道又一道，紧紧箍住了古老厚重的教堂大门。那上面岁月的撞击已经敲开无数裂纹。站在这个门前，才明白西方建筑中铁建门饰的意义。它先是功能上的需要，如同木桶的铁箍，紧紧拉住大门。然后每一个工匠把自己对生活的希望和乐趣，化为铁花式纹，点缀在木纹清晰的大门上，如生命的常春藤爬上了古木。缀着铁花檀香色的古木门。又镶嵌在雕饰古拙、微微泛黄的三重花岗岩拱形门框之中。大片的墙是用粗粒的、大小不同的石块砌就，颜色驳杂却又浑然一体。门前的一小片暗红地砖显然是近年的修缮，可是那悠悠的一小片红，不仅不让人感觉突兀，还觉得是个神来之笔，质感、色彩。都协调。教堂大门旁接着短短的石围墙，两扇铁花门上了锁，那是一个墓室的入口。门上端是铸铁的文字“永恒安息”，上面两个鸽子，中间是沉稳的十字架。里面的墓葬非常简朴，却还细心地设计了种植物的地方。教堂后面还有一个非常耐看的十字架纪念石柱。我喜欢这里，是因为每一个细节都是用过心的。古堡成为遗迹，它的灵魂不死。谁能相信这个教堂还在使用中？大门上嵌着装饰精美的小瞭望孔，就在它旁边，一张小小的浅黄纸片写着每周弥撒的时间。这就是古老的西班牙，延续着中世纪的加泰罗尼亚。在西班牙旅行，常常有这样的孤独身影在远处掠过，那就是山顶上巍峨的城堡。城堡独特的造型，端端正正的落在山巅，衬着蓝天背景，像《唐吉柯德》里的一幅版画插图。我们一开始看到这样的山巅孤堡。从火车的窗外一掠而过，总是赶紧查看地名，试图从旅行指南中找到一点蛛丝马迹，期盼着将来能上去看看。后来发现，大多此类遗迹都并不载入书中，因为实在太多了。西班牙在历史漫长的岁月里始终是分散的，这是一个多山的国家，交通不便，贵族占山为王。割据的历史很长。16世纪光复的西班牙是以中部为核心，而周边对中部的认同并不强。比如说这里，加泰罗尼亚。从苏拉比城堡下的山来，主人又带着我们去了杰里达附近的一个小山村。土红色的瓦、石垒的墙、红色的山间步道、轻轻密密的藤蔓。藤架下是朴实的加泰罗尼亚村民。就在这个村子里，我们偶遇当地酒厂同业行会的一个油画收藏展。他们每年举办当地的油画比赛，挑选佳作收藏，也算是对艺术的支持吧。葡萄酒同业行会的房子很朴素，但那个小小的展厅里收藏的画作却很惊人，风格各异，水平极高。如此品味的传统和葡萄酒一样，没有一定的年头酿不出来。这让我想起巴塞罗那的蒙特惠奇山上世博会留下的主要展宫，那古典的建筑形式常常让人误以为是王宫。今天那里是加泰罗尼亚的美术宫，也是专收藏加泰罗尼亚艺术家的作品。对他们来说，这很不一样。他们要强调的不是西班牙，而是加泰罗尼亚。他们有自己的语言，他们要自己的一个国家。加泰罗尼亚还有北方的巴斯克，是今天西班牙独立自主意识最强的地区。今天这两个地区又是西班牙最富庶的地方。我们曾经爬到蒙特惠奇后山。在那里鸟瞰巴塞罗那的海港，规模巨大，当然美极了。加泰罗尼亚不仅有巴塞罗那的海港，有工业，还有满山满坡满地的葡萄园，这里出产价廉物美的葡萄酒。在山区的几天里，主人曾带我们去看杰利达小镇，和西班牙所有的村镇一样。杰里达镇的中心是一个教堂，洁白的墙壁，高耸的中塔，教堂前有小小的广场、花坛。这是很普通的山区小镇景象。西班牙的这种小镇，不管穷富，都整洁到一尘不染的地步。在耀眼的阳光下，这整洁给人印象特别深刻。我们读早期西欧人和美国人写的西班牙游记，都会提到这种整洁。都说西班牙人穷归穷，绝不肯显得猥琐窝囊。西班牙女人跪在地板上，把木头地板刷得条条木纹清晰可见的景象，曾经让美国游客大惑不解，又佩服不已。如今我们走在杰利达，那种安宁，那份干净。真是让人舒服。沿街正赶上集市，有卖蔬菜、食品、水果的，也有卖便宜服装的。水果、蔬菜很是新鲜，可集市已经现代化了，看得出批发和零售的转销轨迹。倒是那个卖北非工艺品的阿拉伯人，卖的东西还带着非洲手工的土器。经过一番讨价还价。朋友买了三个皮灯罩，漂亮极了，价钱简直是半卖半送。我们后来在科尔多瓦也买了一个类似的红色皮灯罩，至今还放在我们家的长条桌上。就那么一个简单的曲线，能让你感受到阿拉伯的风情万种。小镇街道两旁，头尾相衔。整整齐齐停满了汽车。上下山的公共交通靠的是缆车，缆车是用钢缆牵引的轨道车厢，一上一下。我们去的时候，车站里冷冷清清，只有一两个旅客在等车，站上也看不到工作人员。缆车到山下，刚好就是火车站，可以接上去巴塞罗那的火车。缆车是火车系统运营的一部分，杰里达就是铁路网络之中的一个小小终点，因此它能连通欧洲，能四通八达。在杰里达走累了，就坐在车站的长条椅上，周围的墙都刷成了樱桃红，看着黄色的漂亮小缆车从山下悠悠地上来，真是百看不厌。我们山居别墅主人的女儿，那个住在杰利达小镇善良美丽的女子，安排我们去了附近的一家葡萄酒酿制厂。这里已经变成了旅游胜地，来参观的游客一群一群的。在这里，我们看到了西班牙传统工业的连续性。这个酒厂，我们不说它设计的非常别致的入口和建筑。也不提它规模极大的古老葡萄酒生产工具展览，仅仅是地下酒窖，就有整整三十公里长。这种传统工业如此巨大的生产规模，是需要时间和积累的。我在美国以前也见过葡萄园中的酿酒厂和地下酒窖，可是和这里的根本无法相比。我们坐着长龙般的电瓶拖车。行驶在无尽头的装满橡木桶的地下酒窖中，真是很奇异的经历。到了品酒的地方，已经不饮自醉了。这里的人是有资格骄傲的，巴斯克也一样。巴斯克给我们的感觉就是更前卫。他们和中西部西班牙的差距，使得西班牙很难接受他们独立的要求。假如他们独立，旅游最旺盛的安达卢西亚也跟上独立的话，留下的就是一大片相对贫困、被冲刷的千沟万壑、山石嶙峋的大山了。不说什么民族国家，就凭这个，西班牙也不可能接受区域独立。这是西班牙独特的艰难。在佛朗哥后期的西班牙，如若只有政治改革的问题，问题要简单得多。最火烧眉毛的是独立运动很快走向极端，首当其冲的就是巴斯克独立运动的激进分子。北方的巴斯克是一个很特别的地区，巴斯克民族主义的独立诉求不仅和共产党等左翼力量汇流，也得到当地天主教会的支持。佛朗哥的内战诉求之一就是一个完整的西班牙。他对左翼的不满之一就是给予加泰罗尼亚和巴斯克太大的自治权，因此巴斯克在弗朗哥统治下被严厉压制。弗朗哥不仅尽了他们的旗帜，还尽了他们的语言，这几乎是在和巴斯克全民作对。结果是恶性循环，巴斯克民族主义运动越没有表达和活动的余地，就越是只能诉诸暴力行动，镇压。也就更残酷。专制统治在变化的时刻，最难以逾越的一个关键就是司法的公正独立。司法的原意是维护社会正义，可是，在专制体制下，统治者很难抵御这种诱惑，就是把属于社会的司法变为政治压迫的工具，政治犯的存废就成为一个检验标准。1970年的前九个月，西班牙政府审判的政治犯高达 1,101 人，很多是巴斯克民族主义者。9月18日，佛朗哥出席圣塞巴斯蒂安的公开活动，一个巴斯克人当场自焚抗议。当他重度烧伤被送走的时候，佛朗哥神色不动，但是这一行动引起了国际上的注意。国际社会开始重视巴斯克民族的处境。西班牙开始变革的一刻，它的富裕地区的区域独立运动就风起云涌，反佛朗哥的专制独裁和独立运动纠缠在一起。这样的势头越冲，政府越不敢在司法领域改革。统治者仔细数数手里的法宝，只有利用所谓的司法执法作为镇压工具。西班牙长期对政治犯严刑峻法，监狱黑暗，这样更刺激了异议人士的反抗烈度，而其中又包括大量独立运动的参与者。这是许多国家曾经遇到、正在遇到或者将来可能遇到的情况，就是区域独立和国家政权之间如何互动。任何一个国家遇到这一类状况，其实都是伤透脑筋的。例如，过去的英国和北爱尔兰地区，今天的俄国和车臣地区，在一个司法不公的社会，这种互动更是非常容易步入恐怖活动和镇压无度的恶性循环之中。1968年，寻求巴斯克独立的埃塔组织开始诉诸暴力，恐怖活动有了第一个牺牲者。在这种情况下，国际社会对西班牙的态度都是困惑的。假如单纯的反对恐怖活动，好像就是支持了专制者的镇压；反过来又变成是支持了恐怖活动。一九七零年年底，在审判一批巴斯克民族主义者之前，巴斯克的天主教神职人员发表声明，公开表示反对。这一表态却极大的鼓舞了巴斯克独立运动。为使国际社会对审判施加压力，埃塔组织绑架了西德一位高层人士，把他关押在靠近法国边境的偏僻地点。果然，为了寻求人质释放，西德和国际社会都要求西班牙在审判时予以宽大。在等待判决的日子里，西班牙到处发生群众和警察的冲突，在自治问题上。加泰罗尼亚人自然很容易和巴斯克人站在同一立场上。一九七零年十二月十二 日， 三百个加泰罗尼亚的艺术家、作家和知识分子把自己关在蒙特塞拉特的修道院 里， 发表宣 言， 表示要和巴斯克人站在一 起， 要求政治大 赦， 要求民主改革和区域自治。蒙特塞拉特的修道院院长。声明支持他们。国民警卫队包围了圣徒山下的蒙特塞拉特修道院，最后示威者为了避免央局修道院，在两天后结束示威，离开蒙特塞拉特。但是修道院院长在对法国《世界报》的讲话中说：“教会不应该和一个镇压民众的政权站在一起，这些民众包括天主教徒。”受到政府的镇压，只不过是因为他们反对佛朗哥。但是，其实还有一个区域独立的尾巴拖在后头。如此一番热闹之后，对十六名巴斯克民族主义者的法庭审理，自然吸引了全球瞩目。法庭上，一个埃塔被告跳起来，高唱巴斯克勇士之歌。其他十五位被告被铁链锁在一起，表现得十分英勇无畏。当时的西班牙法庭坚持判处了其中三人双重死刑。虽然这三个死刑犯最终在国际压力下，由佛朗哥出面赦免，并没有处死，被绑架的德国人质也平安归来。可是，在当时的形势下，西班牙政府我行我素的风格引起了国际社会。非常激愤的反响。这就是刚刚出现改革趋势的西班牙，要求政治改革和要求区域独立混为一谈，极端分子甚至恐怖分子冲在最前头，知识分子也侧身在混杂的诉求之中。正因为是混杂的，因此谁也判断不清他们的哪一部分诉求、哪一个动作是合理的。而哪些是失了分寸的？这种反对派力量的增长，足以分裂诉求，甚至恐怖活动，自然又刺激体制内守旧派和极端派的反弹，反而使得体制内的改革派很难有所作为。军队里的保守派军官写信表示抗议外国干涉内政，政府还组织了规模巨大的民众示威支持佛朗哥。政府用汽车把民众送到集会地点，而且发放报酬，还有免费午餐。当政治两极的对立延伸到民众层面的时候，不由让人想起第二共和时期和随之而来的内战。这是所有人都不愿意走的那一步。以后的几年，西班牙就不断处于这一类的政治风波中，渐渐的。体制内外的温和改革派都开始寻找一种不流血的转型道路，在学者和政治家中间逐渐出现了一种想法，就是必须利用佛朗哥政权的宪法来实现渐进的变革，也就是说，不再寻求破除现有政治结构，而是在体制框架下实现改革。在世界潮流的推动下。一批原先的保守派都主张依据现行宪法建立高度进步的民主制。